0: Вие сте с подкаст Социалът говори. Един проект на Фундация Конкордия България, финансиран от столична програма Социални инновации. Социалът говори е място, в което търсим отговори и решения по социални теми. Тук хората от уязвими групи ще споделят своите нужди. Ще обсъждаме различни социални казуси и въпроси с потерпевши, експерти и представители на Държавната администрация. Слушайте ни! Заедно можем да стигнем до правилните решения. Подкаст «Социалът Говори». Здравейте, вие слушате третия епизод на подкаст «Социалът Говори». В този горещ месец пак сме се събрали да говорим по важни теми, каквито са всички обсъдени до момента, както и тези, които предстоят. Защото, пак да си кажем, социалната сфера е такава. Тя е важна, защото засяга всички граждани, цялото ни общество и за нея трябва да се говори, да се мисли и да се взимат решения. Много хора в момента са на почивка, но ще се радвам да ни слушат сега или по-нататък, когато намерят точното време. Аз съм Зорница Симеонова и водя подкаст «Социалът говори» на нашата фундация «Конкордия България». Това е един проект, който осъществяваме с финансовата подкрепа на столична програма «Социални инновации». Тези, които ни слушат още от първия епизод, знаят, че дадох обещание всеки път да отправям своето послание към всички наши слушатели. Слушайте ни, участвайте активно, защото благоденствието на нашето общество зависи както от управляващите ни, така и от самите нас като граждани. Тук поставяме сериозни социални въпроси, на които заедно търсим решения. Днес темата ни е правата на жените в България с основен акцент, адекватна грижа по време на бременност. Идеята ни за нея дойде като едно естествено продължение след темата от предишния ни епизод, която беше за закрилата на децата в България. Е, днес ще си говорим за същите тези деца, но през грижата, която осъществяват за тях и за самите себе си техните майки – според възможностите, които имат в нашето общество. Грижата за семействата и за техните деца от уязвими групи от обществото от най ранна детска възраст е основна наша грижа, защото за да израснат едни здрави и стабилни хора е необходимо те да получат необходимата подкрепа още от самото начало. Но вече да се обърна към моите гости днес, на които изключително много благодаря, че се отзоваха на поканата ми в този месец на масовите почивки. Цвети, здравей!
1: Здравейте!
0: Цветелина Караникова е ръководител мобилна социална работа в нашата фундация Конкордия България. Тя е дългогодишен социален експерт-практик, като е минала реално през цялата палитра от социална работа. Ръководи мобилния ни екип от 2017 година и го прави толкова естествено и с резултати, от което аз самата много се впечатлих, когато я видях в работата и на терен за първи път. Добре дошла, Цвети?
1: Добре заварила, радвам се да ви видя.
0: Искра, здравей ти! Здравейте от мен! Искра Стойкова е директор програма «Първите хиляда дни в Тръста за социална алтернатива. Тя също е дългогодишен експерт в социалната сфера, чието име се чува. Искра Стойкова работи за майченото и детско здраве и развитие на хората от най-бедните региони на България. Тя също така разработва, управлява, анализира и оценява различните инициативи на Тръста за социална алтернатива. И така да започваме, предлагам да бъда от глобалното към частното и от стратегиите към практиката по темата Адекватна грижа по време на бременност в нашата страна. И първият ми въпрос е свързан с националната програма за подобряване на майчиното и детско здраве, която имаме, тя се разписва с цели и препоръки за всеки последователен програмен период. Според извършения граждански мониторинг на стратегията от предишния период, тя, тази програма е изградена по всички правила, съдържа всички реквизити необходими за една политика, но по някакви причини няма достатъчно прозрачност, се казва в този граждански мониторинг, няма достатъчно прозрачност и публичност, няма баланс и взимен контрол между заинтересованите страни. Въпросът ми е какво реално според вас беше постигнато в този период? Има ли нещо, което липсва, което бихте препоръчали да се направи в следващия програмен период? Искра? А, националната програма
2: е един много важен стратегически документ, който а, така ясно показва ангажимента от страна на държавата да има политика, която да се развива и да подпомага Uh, именно uh, бременните жени, майките и семействата с деца, които имат най-голяма нужда от това. И от, uh, всъщност това беше програмата, която ни uh, накара за първи път да излезем на сцената на застъпничеството. Uh, тогава, uh, когато ние се опитвахме да работим и да развиваме между секторен подход, между социалния и здравния сектор и образователния. И въобще да търсим съдействие на институциите, когато стартирахме и пилотирахме един модел на патронажна грижа. И всъщност тогава за първ път чухме за центровете, здравно Здравно консултативните центрове за майчино и детско здраве. И на нас ни се вториха като услугата на местно ниво, която да бъде естествения партньор във всяка една програма, която подкрепя детското здраве и развитие. И всъщност от моя гледна точка най-голямото постижение на тая програма е, че изгради такива центрова, т.е. създаде необходимата база и инфраструктура, на която да се стъпи и да се развива такава политика. И в крайна сметка има ги тези центрове, те са в а, бившите окръжни болници на 34 места в страната, с а, подкрепени от съответните екипи. За мен нали, това е а, задължителната първа крачка, основата, която е поставена. Оттам нататък обаче а, при а, изпълнението и достигането всъщност с услуги до а, целевите групи на тези. Здравно-консултативни центрове а, всъщност се, се оказа на ли голямото препятствие пред, а, тази, пред това тази програма да е разпознаваема и да е успешна. И м- м- ние а, финансирахме едно изследване, което национално представително и се извърши от Alpha Research през 2019 година. Защото установихме, че това е най-големия проблем. Хората не знаят за тия центрове, те не ги знаят къде са, не са чували за тях, не знаят какви услуги има в тях.
0: Тоест, липсвало информация. Достатъчно, която да стигне до всички. Така че да. От една страна
2: липсва информация и съответно и като не се търсят услугите на тези центрове, и те са с, с много ниска активност. И няма няма яснота реално каква е нуждата от потребление на тези центрове, защото просто до там не стигат хората, които са в в нужда. Има обща методология методология на тези всички центрове, които са 34 на брой в страната, но има и разминавания в местното изпълнение. В новия период се предвижда усъвършенстване на тази методология и нейното утвърждаване. но сред основните услуги, които тези центрове следват да предоставят, това е а, прегледи и а, лечение при патологична пременност, също така подкрепа на семейства с деца с увреждания, а, Предвиден е и мобилен компонент, който означава, че екипите на тези древно-социални центрове посещават и домовете на съответните семейства, които нямат възможност да дойдат до областния център. Има и други услуги, но отглед на точка на бременност, най-важната е всъщност подкрепата при патологична бременност. И всъщност това са услуги, които не са покрити от НЗЛК. А по този начин, чрез тази програма, всеки може да получи безплатно. И сега всъщност основният проблем е, че хората не знаят за съществуването на тези центрове. Ние това го проверихме през едно национално представително проучване, което се проведе в 2019 година от Alpha Research. И от него излезе, че 14% от българското население и 4% от ромските жени в ретилна възраст между 13 и 40 години всъщност са чували за тези здравно-консултативни центрове. Тоест, липсва липсваше до, до този момент а, информационна стратегия, която да достигне потенциалните клиенти на тези потребители, на услугите на тези центрове. А, ние това и на практика сме го проверили, защото в Тръста за социална альтернатива работим с екипи от медицински сестри, които предоставят а, патронажна грижа на семейства от а, Уязвими групи и всъщност нашите медицински сестри са се опитвали да влизат в контакт с тези консултативни центрове, които са в София. Те са два в София и техните опити бяха неуспешни. Всъщност, на практика те не успяха да, да намерят а, дори физическото местоположение, което се знае, но е в майчин дом. А, но нямаше достигане до врата, зад която да стои екипа на такъв център. Така че м- най-вероятно причината за това е не, че няма нужда, не, че не би имало търсене, просто хората не знаят, за тях центрове, не ги търсят, не ходят и, и съответно а, там дейностите не се случват. И другото нещо, което установихме пак през тази услуга за патронажна грижа, този път в Пловдив, там през един местен консултативен съвет опитахме да съберем всички доставчици на здравни и социални услуги в Пловдив, които да подкрепят нашата услуга за патронажна грижа. И съответно това беше общностен център, който работи близо до квартал Столипиново и от друга страна беше Мумбал Свети Георги, която е най-голямата университетска болница в страната и съответно в Пловди, в които са ни партньор. И в а, тяхната сграда е поместен въпросния здравно-консултативен център. И се оказа, че самите доставчици на услуги, които са с делегиран бюджет от общината или пък по а, подкрепени по различни проекти, те, те самите не са чували за този център. Конкретно визирам случай общностния център, който е за рано детско развитие, които споделиха от техния екип, че имат множество случаи на жени, които са здравно неосигурени, бремени, с проблемна бременност, и те реално не знаят на къде да ги насочат. И пък от другата страна човека каза представителя на Омболството Георгия ми при нас, нали има така, възможно това е години, години след началото на програмата, тези хора се срещат и това нали, по повод, който не е така редовна делова среща, в която да се търси този междусекторен подход, за който всички говорим, а, а, инцидентно се разбира, нали, че има такава възможност. Така че, а, под гледна точка на информираност е основната бариера и вече всички останали проблеми, в момента в който се повиши търсенето към центровете, аз съм сигурна, че ще се разрешат. Така че, от моя гледна точка е това...
0: Добре, благодаря ти. Цвети ти от твоята практика в работата си с мобилния екип, който ръководиш, би ли споделила нещо от, във връзка с тези центрове, някакви случаи, които си водила или нещо, което се е случило, срещнала си проблеми или пък нещо добро, което се е случило, просто сподели. Мобилният екип към Фундация Конкордия
1: България а, изпълняваше проекта, съфинансирано Тръста за социална альтернатива Здрава майка, здраво бебе, първите 1000 дни, а, при който а, Тръста а, за социална альтернатива а, дава възможност на бременните жени, които са здравно неосигурени да бъде проследявана тяхната бременност с безплатен гинекологичен преглед, както и проследяване на тяхното здравословно състояние, цел превенция от анемия, както на майката, така и на а, плода. В движение на работата имахме една а, ситуация, в която а, майка, бремена жена, с... <към> имаше съмнение, че... А, и необходимост от още гинекологични прегледи. Тогава се обърнахме към тръста за подкрепа, за да можем да откриеме сътрудничество с въпросните консултативни центрове. А, те от една страна, както и ние от друга страна, се опитвахме да осъществим контакт и контакт не беше осъществен. Може би повече от месец мисля... А, се опитвахме, не успяхме да осъществим контакт по никакъв начин, нито по телефона, нито на място. От там нататък ние вече а, същност, съвместно установихме, че те реално не можем да им намериме тяхната основна база и хората, които отговарят за програмата. Това е през практиката, която ние минахме с търсенето на въпросните центрове.
0: И как се справихте с въпросни случай с жената, която е имала нужда от
1: подкрепа? С дамата, която имаше нужда от подкрепа, и платихме други гинекологични прегледи, проведохме а, други изследвания. А, добре, че в този случай ситуацията беше по-скоро фалшива тревога, но през периода за изпълняване на програмата на този проект сме имали и такива ситуации, които наистина се раждали деца с аномали.
0: Което е жалко.
1: Което е жалкото, мога да разкажа за една жена с 8 деца, а, като последното се роди с а, големи аномалии, а, беше без а, анус. А, съответно има сърдечен порок и от тук нататък на детето му предстоят много операции. А всичко това е в резултат от а, програмата, където по наредба номер 26 на бремените жени им се полага здравно неосигурените един гинекологичен преглед. А голяма част обаче от гинеколозите не работят по тази програма, а, тъй като финансовите средства пристигат много по-късно. И ако хората нямат възможност да си платят един гинекологичен преглед, който в рамките на една бременност трябва да бъде около 12. А могат да се случат такива, за съжаление, неприятни неща.
0: Ми да, вижда се, че социалните, вие, социалните експерти и практици, всъщност във всеки. По всеки казус, във всеки случай намирате решението, но важно е всички заинтересовани и всички включени в процеса да дават най-доброто от себе си, за да може да се случват точните неща. Добре, сега отново се обръщам към искра, може би малко връщам, ще върна назад, но все пак те всички въпроси са свързани по някакъв начин и се припокриват. А, можеш ли да ни представиш накратко вашата програма, тази, която ти ръководиш в Тръста за социална альтернатива, първите хиляда дни, какво точно включва и с какво сте се сблъскали ти екипите, които работят? в понейното изпълнение, както и да дадеш някакви препоръки отново за подобряване на дейностите, които са необходими, за да може адекватно да се грижим за бременните и младите майки.
2: Програмата Първите хиляда дни има за цел да подкрепя Проекти, както така и ефективни практики от а, други организации или от чужбина, които са доказали своята ефективност чрез научни доказателства а, в областта на майчиното и детското здраве и развитие. Тук говорим за периода от началото на бременността до навършване на две години. на Това са тези 1000 дни, през които, надявам се, повечето слушатели знаят. Всъщност това е най-критичният период от живота на човека, когато неговия мозък расте с много голяма скорост. До три годишна възраст той достига 80% от тежеста си. И реално в, в този период всички фактори на средата влияят страхотно. Колкото са повече негативните фактори, толкова по-голямо отражение има това в юношеска възраст и в вече и като възрастни. Върху вся, всякакви, абсолютно всички аспекти на живот. Не само здраве и образователни постижения, заетост. Нали, като се направи едно проследяване на каквото е правено, просто тези първи години са абсолютно най-критичните. И всъщност това е най-благодатното време да се а, променят тези фактори на средата, да се правят различни интервенции, Доказано е, че те са с най-голяма възвръщаемост. Има един Джеймс Хекман, който е носител на Нобелова награда по економика, който прави една крива на възвръщаемостта на инвестициите според жизнения цикъл на човека. И всъщност кривата много ясно показва, че от първите хиляда дни зависи там, там възвръщаемостта е стократно по-висока. Така че това е нали, причината и Тръста социална альтернатива да а, е финансира един от най-големите си проекти изобщо в а, досегашната си история, именно в, а, в тази област и това е една програма за патронажна грижа. Аз вече Бего я споменах а, тази. Програма е най-ефективната с най-много доказателства в целия свят, за това, че успява да променя ключови здравни показатели при бремените жени и при малките деца. И не само здравни показатели, всъщност при проследяване се вижда и а, успеваемост в училище, намаляване на вличане в престъпни дейности и така нататък, по-нататък в живота. Но и в тези най-ранни години също веднага се вижда ефекта от тази програма. Това е американски модел, 40 години е подлаган на научни изследвания в различни контексти, насочен към бедни общности, майки, които раждат за първи път и са в тинейджерска възраст и всъщност да се започва от началото на бременността до навършване на две години на детето. Всяко семейство получавам около 60 домашни посещения от медицинска сестра или акушерка и по много структуриран начин се предават посланията, които обхващат безопасност на средата, стимулация на раното, че неправилно захранване, как да се грижим за здравето си по време на бременност, как да се грижим за малкото бебе и въобще според нали, развитието на детето различни съвети. Така че това е нещо, което правим от 6 години вече на две места в София Пловдив, като основно работим в бедните квартали и съответно ромските квартали на двата града. Имаме клиентки, които не са от ромски происход, но те са много малко. Като причината тук, за да не можем да достигнем до не ромски майки, е това – че няма в България, липсва регистр на бременностите. А, това е страхотна спънка, т.е. няма проследяемост, когато имаме, примерно, момиче в тинейджърска възраст, което се води рискова бременност. Няма такъв регистр, който, примерно, училището да подаде сигнал, че такова дете-момиче е отпаднало. А оттам нали, да се задействат и някакви други а, служби и системи и всъщност да, да стане ясно още в а, самото начало на една такава рискова бременност, че я има и съответно да получи това момиче подкрепа. Няма такова нещо, така че всъщност клиентите на нашата услуга ние ги търсим от врата на врата и в. А, ромския квартал е ясно, че голям процент живеят в бедност, т.е. биха отговорили на нашите условия, но реално няма механизъм, по който ние да знаем кои са бремените жени извън ромските квартали, които са в нужда от, от такава подкрепа. Няма, няма такъв начин. Няма и предаване на информация между институциите и го няма всъщност край на сметка този регистр. Така че това е основната причина нали, да, да сме фокусирали там усилията, но се надяваме, че един ден тази услуга ще стане национална и достатъчно силно разпознаваема през а, различни канали и дори медии, така че да може да се търси и от всички, които имат нужда от нея. И всъщност тук така е, че ние гледаме реално към здравно-консултативните центрове, като е, една платформа, която да ни служи за, за предоставяне на тази услуга. И много се надяваме в е, новия програмен период и финансов е, това да се случи и дори има един текст, който е в плана за действия следващите години по националната програма, в който се казва, че в здравно консултативните центрове ще се внедри услуга, която е насочена към уязвими майки, бремени, майки на малки деца. А, и ние се надяваме това да е патронажна грижа, която ще се случва в дома, защото в тези първи хиляда дни ние знаем, че грижата за детето се случва вътре в дома и в семейството е реално е много трудно да да извадиш и да да събереш и да извикаш някъде навън тези майки. Много е по-ефективно да има домашно посещение. Друго нещо, което правим, това е една стипендианска програма, която е насочена към жени от ръмски происход, които искат да следват и да станат медицински сестри акошерики. Знаете, че едно от най-големите предизвикателства в здравната система в България е липсата на сестри и окошерики. И всъщност ние виждаме тук една наистина пропусната златна възможност в тази общност да се случи развитие на такъв човешки ресурс. Защото и ние гледахме това да са жени, които вече са родили Отгледали се си малко децата, защото знаете и нали, там ранните раждания, всъщност средната възраст за първо раждане на дете, 16-та, много често са, нали, по тази причина се налага отпадане от училище. И, и тия първи тинейджърски години, и въобще и ранните 20 тези жени са основно фокусирани в да отглеждат деца и да се грижат за семейството. И вече в тази по по-голяма възраст, те са готови да направят нещо за себе си. И всъщност ние имаме 100% успеваемост тук от 20 жени, които а, подготвихме за кандидат студентски изпити. 20-те са влезли. И ще бъдат първа година сега от септември студентки, акушерки и медицински сестри, които се надяваме да се влеят по-късно и в на, на тези сестри, които да правят патронажната грижа на бремените и на семействата с малки деца. И, и моята надежда е нали, тази програма да се развие, да се разшири и да, да имаме съдействието и на общини, и на болници, за за стипендия и за подкрепа. И вече третата много голяма а, област, в която работим, това е застъпничеството и което всъщност се връзва и с днешния ни разговор. А, аз казах, че започнахме да влизаме в тази област от, а, от както се сблъскахме с това, че институциите не си говорят и не работят заедно и че а, няма информация за, за тези здравно-консултативни центрове. Но паралелно с това ние работим още по, по доста теми, като едната е наредба 26, с която вече Цвети каза и там... Там вече от една година а, с а, партньорски организации, които работят в коалиция и в мрежа а, се търси решение на това как здравно неосигурената жена да получи адекватна пренатална грижа. А, направихме проучване на европейските добри практики. Всъщност, се че в цяла Европа а, няма такова чудо като здравно неосигурена бременна жена. Всъщност във всички законодателства а, няма такъв казус. Всички бремени жени а, са здравно осигурени. Това е м- или просто нещо, което а, го има само при нас. Така че а, нали, на тая база, освен това на база на правен анализ, а, какво е налично, какво може да се направи допълнително, всъщност нашата група от организации, с които работим, се застъпва за това бременните жени в България да имат достъп до всички прегледи и изследвания, които имат осигурените
0: жени, независимо от здравно-осигурителния си статус. Аз исках да вметна тук, слушайки внимателно, че този проблем с липсата на здравно осигуряване до голяма степен е свързан и с един по-изначален проблем с липсата, често при тези жени на лични документи, което пък беше. Просто да припомня за нашите слушатели, беше първата тема в нашия подкаст, защото някак я. Припознахме като основна и като такава, от която следват всички, може да се каже, проблеми а, след това за който и да било човек. Така че. Да, това също
2: е една от темите на настъпничество, които се разработват. Мрежата се казва Възгрижа от 0 до 3. И в ней влизат 12 неправителствени организации и всъщност да се работи по няколко теми. Тази една от а, тях, а, всъщност а, правата на, на, на тези бремени и на майки с малки деца, които нямат а, лични документи. А сега Аз по-скоро бих допълнила, че освен ли, липсата на лични
1: документи, много важен фактор е образованието mm-hmm. и достъпа до образованието на този тип хора. От гледна точка на това, че хората, които са в по-изолираните общности, когато имат труден достъп до образование, по-трудно могат да създадат доверителна връзка с тези, които са представителите на социалните услуги. И съответно, обяснявайки загрижата за децата, при един а, човек, който е малко по-високо образован или поне има от 8 до 12 клас едно средно образование е завършено, а, нивото на разбираемост става много по-лесно и по-последователно. Нещата процес се учва а, по-бързо, по-плавно и се виждат а, резултатите а, се виждат по-плавно и по-бързо, докато в по сегрегираните общности, когато нивото на образовано се начално или дори незавършен първи клас, първо доверителната връзка става много трудно. Съответно, постоянно се налага едни и същи неща да се говорят. Голяма част от родителите, бъдещите родители или вече настоящи родители от тях, си не, не иска да повярват, че това е за тяхно добро, за доброто на бременната майка, давайки ти насоки, как тя трябва да се грижи, защо трябва да ходи тя на лекар, защо трябва да се правят а, лично на нея изследвания, за да бъде детето добре. А, доста Процеса отнема много повече време. Това бяха едни от трудностите, с които ние се сблъскахме. И мога да дам пример а, във връзка с този проект, че а, голяма част от родителите, след като а, децата се родяха, въпреки нашите насоки, и искайки ние да заведеме тяхните малки деца, да им изследваме нивото на химоглобина, да видим как те се развиват,
0: категорично отказваха. Просто заради неразбиране. Заради
1: неразбирането и голяма част от неграмотността. Просто давам два паралела в един малко по-квартал, който е малко по-отворен, който нивото на образованост прямо населението там е по-високо и с една по-сегрегирана общност, където хората са крайно недоверчиви и трудно допускат някой друг да им даде насоки. Независимо, че те са за добро.
0: Да. Ами ти спомена, това щеях да поставя като акцент а, в следващия ми въпрос, свързан отново с тази програма на Тръста за социална альтернатива първите хиляда дни именно този проект, който твоя екип изпълнява, Здрави майки, Здрави бебета, а, именно за доверителната връзка. Ако можеш още нещо да допълниш, а, за да отново да кажем на всички колко е важна тя, защо не се получава, как вие сте успели да стигнете все пак до резултати и как продължавате да се грижите за тези бременни майки, с които сте започнали по време на проекта. А, всъщност ние работехме в няколко района на
1: град София, в квартал Мала Христоботов Христо Ботъв и в квартал Орландовци като първоначално в квартал Мала тъй като а, там се работи от създаването на организацията буквално и имаме доста добра изградена доверителна връзка с а, а, живе... живеещите там. Нещата там а, малко по-лесно се случваха, но те бяха на база на това, че те ни знаят и те ни познават. А, точно в момента, който ние стартирахме проекта, беше а, когато... А, беше назряла стратегията за защита на децата, а момента, който ще ни вземат децата, и си представете, влизаме ние, казваме, те ни познават, въпреки а, това, че а, ние имахме довери... силна доверителна връзка и навлизайки в тези райони, имахме моменти, когато, ето, те ни водат дори бремена, но искат да ми вземат детето след това. Мина с един период, няколко а, жени родиха, мина се месец-два, децата бя, са там, живи, здрави, всичко е наред и така постепенно нали, продължихме да, да провървява а, проекта. В район Христо Ботев, си спомням, имаше един много интересен случай. А вече бяхме стартирали работата там и може би имахме около 10 майки, с които много активно работехме, проследяваме бременността, даваме насоки с колегите, съответно даваме внутри елементи за майките, оказваме съдействие за храненето, режима на хранене на майка, двигателна активност на бъдещата майка. И една жена в 8 я месец никога до този момент не беше ходила на гинекологичен преглед ние започваме с колегите да обясняваме колко е важно. И тя казва, а не, те ще ми вземат детето. Аз не ги познавам. Останалите, с които ние вече работехме, отиват при нея и казват, те ни помагат. Те ни водат на гинеколог. А те ни дават насоки. Идва два пъти в седмицата тук при нас. Не, не, не искам. Интересното беше в този момент обаче, че мъжа и се опитваше също да я убеди. Тя отказа и той ми се обади, може би, след 2 или три дни да ми каже, че жена му наистина има нужда от преглед. Минахме през прегледа, създадохме постепенно доверителна връзка. Все още продължаваме да работиме с тази жена. От приключването на проекта минаха вече 10 месеца, 9-10 месеца. Да, 9 официално. А Ние продължаваме да работиме с тези жени и с тяхните деца. А, съответно, продължаваме да им даваме насоки, как да отглеждат децата си, а, някакви трудности, затруднения, ако имат спрямо хранителен режим, а, затруднения спрямо грижата на децата, ние ги консултираме. А, имаме определени дни, които посещаваме съответните райони и те знаят в колко часа къде сме и самите те ни чакат с съответните заявки. Достъпни сме винаги и каквото можем, нали, крайна сметка продължаваме да помагаме и, и процесът, тъй като е от обществена значимост за всички и за изграждането на едни здрави деца и както вече Искар каза колко важно е това за първите хиляда дни и, и правилната грижа за а, бременната жена и а, детето, продължаваме да работим в тази насок.
0: Свети, благодаря ти това, което ти разказа в момента, е още едно доказателство как вашата работа не свършва до момента на идването на края на проект или някаква а, програма или каквото и да било. А, просто такава ви е работата, такава е работата на социалните а, работници и експерти, а, че тя не спира всъщност. Продължаваме да се грижим. А, и да преминем към следващия въпрос, един много важен доклад, който излезе преди лятото, през април месец, беше представен и това е доклада, за който е наречен «Цената на безразличието», изготвен от коалиция от граждански инициативи, сред които и Ларго. Той беше разработен по програма «Сгрижа от 0 до 3» на Тръста за социална альтернатива по проект на редба 26 в действие за повече здрави бебета и щастливи майки. А какви са, ако можете да коментирате и да разкажете на нашите слушатели, какви са изводите, които бяха направени в доклада, направените препоръки също така, към кого са адресирани и какво според вас следва да бъде направено по-нататък искра?
2: Ние вече малко говорихме за наредба 26, може би слушателите знаят, тази наредба, тя и Цветима изпомена, предоставя едно безплатно, един безплатен преглед и един пакет изследвания на всички жени, които са здравно неосигурени. И всъщност това е една огромна разлика спрямо това, което получава здравно осигурената жена. И според всякакви насоки на Световна здравна организация и на нашите педиатри, гинеколози, извинявам се, това е крайно недостатъчно, за да сме сигурни, че тази бременност е адекватно проследена и че накрая ще се роди едно здраво бебе. Така че ние сме и преди това сме давали сигнали, сме давали препоръки, че има нужда от промяна в политиката, но сега вече и в партньорство с други граждански организации и гласът ни като че ли се чува така по-силно. И много благодарим за, за подкрепата и това, че темата е при сърце на вече на толкова много колеги и партньори. Доклада, това, което казва доклада, ето 7000 жени на година в България, което значи една от всеки 10, раждат без да бъде проследена а, тяхната бременност. И това означава, че на тези 7000 жени не е извършен нито един преглед и нито едно изследване. Най-честата причина е, че те са здравно неосигурени, защото живеят в бедност. Една от причините България да е от челните места по показатели като детска смъртност, мъртвородени и аборти. Докладът казва, че е, и всъщност са направени е, достатъчно сериозни задълбочени анализи на, на статистически данни, че ако се въведе безплатно проследяване на всички бремени, то тогава ще се намали броя на децата с увреждани които се раждат и според водещи специалисти от детска педиатрична болница и от майчин дом, които са консултирали този доклад, е реалистично да очакваме 5% спад на децата, новородените с увреждания. И вече доклад от там тази влиза в финансов анализ, който също е много силно кръстят тези цифри, че цената на превенцията е много по-ниска от това да се провежда лечение и терапия в последствие. И мога да цитирам няколко цифри. До изписването от болница грижата на здраво бебе струва 340 лева, докато грижата за бебе с леки осложнения струва 20 пъти повече. Това са 6050 лева. За бебе с средни увреждания 100 пъти повече и сумата достига до 30 500 лева. За бебе с тежки осложнения, което вече е третата степен, грижата достига 300 пъти от грижата за здраво бебе. То около 100 000 лева. Така че дори този 5% спад на новородените с означава, че от държавния бюджет могат да се спастият страшно много ресурси и изчисленията показват, че нали, това са над 2 милиона лева на година. Докато цената на проследяването на а, всички бремени е много по-низка. Така че от гледна точка на на финансов анализ, от гледна точка на това, че ще се намали човешкото страдание,
0: промяна в тази политика изглежда абсолютно наложителна. И всъщност трябва да да кажем, че неадекватната социална грижа води до недобро развитие на цялото общество, най-общо казано, във всякакъв план, това, което каза. Да, аз бих споменала
2: и още един а, проблем, който а, последната година така се спускахме. Ние участваме и в една европейска кампания за ранно детско развитие и там фокуса отново е бременни жени и деца от 0 до 3 години в подкрепа на детската гаранция, която е най-инициатива на Европейската комисия, така че да ангажира повече правителствата на държавите да инвестират в ранно детско развитие по... и, и то не е просто uh, според някакви хаотични uh, приоритети, а според uh, тази рамка за пълноценна грижа, която знаем, че включва и хранене, и здраве, и сигурност, и безопасна среда, и отзивчиви родителски грижи, и стимулация на рано учене. Тоест, това е uh, един в период тези първи хиляда дни, които просто трябва да е в тази грижа, да по отношение на, на здравето ние търсихме данни, понеже се правиха профили на всички държави, които участват в тая инициатива и да се види а, всъщност, а, нали, къде стои България по отношение на, на, на своите съседни и по-далечни страни. И се оказа, че в България по ретица ключови показатели не се събират данни. Просто не се събират данни, особено за периода на бременност от 0 до 3. Просто липсват ключови данни. Нали? По отношение на храненето, какъвто беше фокуса на, на нашия а, проект с а, Конкордия, а, всъщност а, ние нямаме реално. Политика за подкрепа на храненето, защото не, са, не се събират такива данни. Няма данни колко деца си лягат гладни в края на деня, а, нали, още повече в категорията от 0 до 3, няма данни, а, колко се раждат с поднормално текло. тоест затова има данни, но, но а, всъщност след това при кърменето няма данни колко са на изключително кърмене. Как се случва захранването? А, и не само, в смисъл това е само нали, някакви свързани с здравето показатели, но, но д- редица други неща, които в този ключ в период са важни по тия всичките елементи, които включва пълноценната грижа, няма данни. Всъщност няма как да очакваме нали, разработване на адекватна национална политика, когато тези неща не се събират. Просто трябва да се
0: измисли механизъм, в който регулярно да поступват данни и да се правят адекватни политики. Дами, благодаря ви за всичко, което си казахме до момента. Надяваме се всички да са ни слушали, да са приели тази тема достатъчно сериозна във връзка с развитието на всеки от нас и на обществото ни. А, бих искала, както правим по традиция до момента, да се обърна към вас с... Ако можете да споделите някакви основни послания по въпросите, които успяхме да разгледаме по темата. Основният въпрос беше свързан с националната програма. Какво се случва и какво би било добре да се случи от тук нататък? Искра, твоето послание. В новия период аз очаквам националната
2: програма и чрез здравно-конститутивните си центрове, да достига много повече до уязвимите групи, към които реално тя е насочена. Да е много по-достъпна хората, да са по-информирани и да имат лесен достъп. Също така да се развие мобилната работа на тези екипи, понеже те работят на областно ниво, регионално ниво. И а, всъщност там, където има отдалечени населени места а, и няма услуги на местно ниво, тези екипи да стигат и да помагат и там. Другото нещо, наистина се надявам да видим услугата за патронажна грижа, която изпълняваме вече от 7 години, да да бъде разпространена именно през тази национална програма. Така че да обхванем всички уязвими майки и бебета в страната. Благодаря. Цвети? Моята пев е по-скоро
1: стратегията да бъде така разгледана на и да използваме подходящо разработените западни модели, които, както Искра много подробно разясни, дават една альтернатива и достатъчно добре подкрепят бременните жени и младите майки, като не ги лишават от здравни права. Това е във връзка с всичко, което Искра каза спрямо спестяване на финансовия ресурс. И, а, че трябва наистина да се наблегне на грижата за бременната майка и бъде бъд, детето. Минимум 12 се прегледа по време на бременост и пакета с изследвания, които са необходими.
0: Благодаря ти. По въпроса с излезлия доклад цената на безразличието и препоръките направени там, искат твоето послание. Ами да спрем
2: да сме, изключението в Европа за това, че временната жена зависи от това да си е платила здравните осигуровки, за да има достъп до адекватна медицинска крижа. Това са бъдещето, бъдещите деца на България, ние нямаме право да ги лишаваме от равен старт в живота. Благодаря ти, цвети. Подкрепям
1: напълно твърдението на а, искра.
0: Дами, благодаря ви, че бяхте гости днес в този епизод на подкаста «Социалът говори». Благодаря ви за отправените послания. Надяваме се всички заинтересовани страни да ги чуят. Слушайте ни в следващите епизоди, които предстоят през следващите месеци. Вие слушахте подкаст «Социалът говори». Подкастът, в който търсим отговори и решения по социални теми, важни за цялото ни общество. Теми, които не получават достатъчно гласност и засягат големи групи от уязвими хора. Следете Фейсбук страницата на Фундация Конкордия България за следващите епизоди.